0: schön, dass du hier bist im Podcast Embody Your Heart. Mein Name ist Juliane Richter, ich bin ganzheitlicher Coach, Yogalehrerin und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme. In diesem Podcast begleite ich dich auf deiner persönlichen Reise, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe aufzulösen für ein Leben mit Leichtigkeit und neuer Lebenskraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallihallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Body Heart Podcast und äh, zu dieser neuen Folge heute, in der ich mit dir mal ein bisschen gemeinsam, wie soll ich sagen, ein bisschen aufräumen möchte. Also wenn du gerade momentan das Gefühl hast, dass du so ein bisschen verwirrt bist dich nicht sicher in dir selbst fühlst, das Gefühl von Unklarheit sich gerade äh, bei dir breit macht oder du einfach das Gefühl hast, das fällt dir momentan unheimlich schwer, so Leichtigkeit zu kreieren, dann ist diese Folge auf jeden Fall ja genau richtig für dich, weil äh, für mich soll es heute mit dir gemeinsam die Reise gehen zu dem Thema innere Wahrheit finden und ähm, das Thema ist natürlich sehr, sehr groß und sehr, sehr vielschichtig. Das heißt, in dieser Folge werde ich dir Impulse geben und werde in diese Impulse, die ich dir gebe, in die Tiefe reingehen. Ja? Das heißt, mehr Quantität statt ähm, nicht, sondern, seht <lacht> ja schon der erste Film mehr Qualität statt Quantität. So rum, jetzt wird ein Schuh raus. Das heißt, das Problem ist ja dass das, dass wir ja häufig auf unserem Heilungsweg einfach immer wieder erfahren, ist, ähm, wir stoßen eigentlich immer wieder an diese Grenze, wo wir uns dann irgendwie auch selbst so ein bisschen verurteilen für so von wegen, ey, kriegst du es schon wieder nicht hin? Also es sind Selbstgespräche, die ich mit mir auch geführt habe, ja, und ich weiß, dass das ganz, ganz vielen einfach meiner Soulmates genauso geht. Dieses, du weißt es doch eigentlich besser, warum machst du es denn nicht einfach? Warum tust du das nicht? Und die Ursache des Übels liegt meistens ganz, ganz woanders. Aber das, was wir meistens dann tun, ist, wir fangen an, wir sehen so, okay, es ist gerade wieder irgendwas, stimmt gerade wieder nicht. So, wir fangen an, dann im Außen zu suchen. Wir denken dann so, oh, okay, jetzt muss ich also noch weiter an mir arbeiten, ich muss noch weiter gucken, ich muss mich vielleicht mit noch mehr Themen beschäftigen. Und wir fangen dann an, irgendwie uns noch mit noch mehr Büchern voll zu pumpen, äh, hören noch mehr Podcast-Folgen und äh, also ich meine, dass die Sachen an sich sind ja sind ja überhaupt nicht äh, verkehrt. ja Also das ist, das ist komplett wertfrei. Es geht bloß darum, dass es dich nicht ans Ziel bringt, dass wenn du verwirrt bist und deinen nächsten Step gerade gar nicht richtig siehst, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn du dich einfach mit noch mehr Dingen vollpumpst ja Weil du stiftest damit im Prinzip noch mehr Ver Verwirrung. Und das wirst du vielleicht kennen, wenn du da auch mal so die letzten Monate oder Jahre einfach zurückschaust, äh, wo du dann immer wieder gelandet bist. Und das ist für mich ein, ein Schmerzpunkt. Ich bin so oft gegen die Wand gelaufen. Und ähm, das ist auch ein Punkt, den, den merke ich auch heute immer noch, ähm, dass ich so Momente habe, wo ich mir denke, sag mal, also Julia was machst du denn jetzt hier schon wieder? ja Jetzt fängst du schon wieder an, dir hier... Ähm, drei Bücher gleichzeitig hinzulegen und, und im Prinzip wird es damit eigentlich immer wieder schlimmer. ja Und das ist eigentlich für mich, ist das ein Indiz, je mehr ich im Außen suche, desto mehr bin ich von meiner inneren Wahrheit entfernt, von meinem Selbst und auch von meiner Klarheit. Ja? Das heißt, Klarheit ist nicht ähm, unbedingt ein... ein äh, Zustand, den wir übers Außen erfahren, sondern die Klarheit, die ist immer in dir da. Das, das heißt im Umgekehrt einen, äh, Schluss, dass wir einfach nur dafür sorgen müssen, dass wir die Klarheit fühlen, dass wir die Klarheit spüren und dann, damit deine innere Stimme quasi zu dir sprechen kann. Ja? Und ähm, jeder hat dann natürlich ganz, ganz andere ja, Mechanismen, diese innere Stimme zu hören, entweder vielleicht über Körpersignale, ja, dass du irgendwie merkst, so, oh, irgendwas ist gerade nicht stimmig, ja. Und da geht es auch darum, natürlich so für dich deine ganz eigene Strategie da zu fühlen, ja, zu fühlen und dich dann auch danach auszuführen, sozusagen, ja. Dass ich sage immer so ganz gerne, dass du dich selbst immer mehr artgerecht hältst, ja. Also nicht nur das Thema Tiere artgerecht zu halten, sondern auch wir selbst, wir als einzelne Individuen müssen uns artgerecht halten. Und jede von uns funktioniert ganz, ganz, ja, wundervoll einzigartig, ja. Und das macht es auf der einen Seite manchmal auch schwierig, ja, zu erkennen, okay, was ist denn jetzt wirklich meins? Auf der anderen Seite ist es so, so schön, weil wir einfach dadurch so eine riesengroße bunte Palette sind an, ähm, ja, an wundervollen Wesen, ja, die dann wiederum ihre ganz, ganz eigene individuelle Farbe äh, mit der Welt teilen können, ja, egal wie du das tust, ja, und um da also mal diesen Weg jetzt zu ebnen, möchte ich mit dir eigentlich so auf zwei sehr große Bereiche mal rein, ähm, ja, reinleuchten oder raufleuchten besser gesagt und ich habe dazu ja letztens auch bei Instagram mal ein paar Insta-Stories aufgenommen und da ist halt eine große Resonanz bei euch auch da gewesen. Ähm, deswegen habe ich mich dazu auch entschlossen, dass ich da für euch jetzt eine Folge aufnehmen möchte. Und ich habe auch euch mal nach euren Hürden gefragt, gerade ähm, den nächsten Step zu gehen. Und auf alle, die, die mir geantwortet haben, äh, werde ich noch eine ja, ganz individuelle Antwort geben. Und das Schöne ist einfach, dass äh, wir sind halt einfach eine Community. Das heißt, wir haben alle irgendwo die gleichen Themen. Und wenn ich auf eine Frage von einer anderen äh, Frau antworte, von einer anderen ähm, ja, Person aus unserer Community, wirst auch du dich da immer wieder drin erkennen. Ja, ähm, Deswegen äh, möchte ich euch auch echt von Herzen einladen, mir eure Geschichten zu erzählen, mir eure Fragen zu stellen, denn deine Frage, deine Geschichte ist so so individuell und wichtig und kann so so viel Heilung für für nicht nur für dich, sondern auch wirklich für unsere ganze Community bewirken, ja. Und deswegen fühle dich bitte frei, mir jederzeit zu schreiben, bei Instagram irgendwie eine E-Mail oder wo auch immer. Du findest mich eigentlich fast überall, ja? <lacht> genau. So, ähm, ich würde sagen, wir, wir starten jetzt mal rein. Der erste große Punkt, den ich mir hier mal notiert habe, ist, finde Klarheit für deine jetzige Phase deines Weges. Was meine ich damit? Wir nutzen ja, die Essstörung, unser Thema mit dem Essen, wie auch immer sich das bei dir zeigt. Ja? Wir nutzen das auf eine unbewusste oder auch eine bewusste Art und Weise, um gewisse Dinge in unserem Leben in die Unterdrückung zu bringen. Und wenn du jetzt denkst, oh Gott, was ist das jetzt hier schon wieder für ein deeper Satz oder für ein, für ein auch triggernder Satz. Ja, ich weiß, dass dieser Satz definitiv triggern kann, weil es kraftvolle Worte sind. Aber wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, dann macht das eigentlich ziemlich deutlich, was wir da eigentlich wirklich tun. ja. Und wir können die ganzen Dinge auch weich spülen, aber ich weiß nicht, ob uns dieses Weichspülen noch auf lange Zeit weiterbringen wird, weil ähm, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit genug weich gespült und es ist jetzt Zeit, ähm, damit aufzuhören und wirklich immer mehr radikal in unsere Wahrheit einzujumpen. Ja? Weil ansonsten... Das klingt jetzt sehr, sehr dramatisch, aber das ist das, was ich fühle, weil ich glaube, sonst äh, wird diese ganze Nummer hier immer mehr gegen die Wand fahren. Ja. Wir müssen uns endlich erlauben, in unsere Wahrheit einzutreten und auch danach zu leben. Ja. Und das ist für mich auch meine Mission, damit loszugehen. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich damit auch Trigger, aber ja, ich bin auch da, um zu triggern, denn auch ich bin durch die, meine Trigger durch. Und bin dadurch ins Wachstum gekommen und habe mich dadurch in diese Befreiung gebracht, beziehungsweise bin immer noch auf dem Weg. ja Das heißt, Trigger auch einfach mal als etwas zu nehmen, was ähm, dir ja nur im Prinzip was aufzeigt, was du nach innen nehmen darfst. Ja. Es bin ja nie ich das Problem, sondern es ist etwas, was du in dir unterdrückst, ja. was in dir rauskommen möchte und das ist sozusagen... Das drücke ich hier raus. <lacht> ja. Deswegen hörst du meinen Podcast. Ja. Ähm, auch wenn dich das vielleicht erstmal immer alles ja, ein bisschen durchshakt und deine ganze Welt erstmal auf den Kopf stellt, aber auch dafür bin ich da. Ja. Ähm, wenn wir die Essstörung nutzen, um gewisse Dinge in unserem Leben in die Unterdrückung zu bringen, dass sie nicht an die Oberfläche kommen. Ja. Wie zum Beispiel, es also kann alles Mögliche sein, ne? Emotionen, Gefühle in den jetzigen Momenten ne? oder wirklich alte Emotionen aus, aus ganz, ganz alten Situationen, alte Traumata. Aber wir unterdrücken auch Entscheidungen und daraus folgende Veränderungen. Ja. Und das Krasse ist halt, je mehr wir da Energie aufwenden, in die Unterdrückung zu gehen, ja also diese ganzen Themen, wegzudrücken sozusagen. Das ist, äh, knüpft so ein bisschen an an die letzte Folge, die ich äh, euch aufgenommen habe. Ja? Das Bild von dem, von dem Keller, wo wir im Prinzip immer mehr in den Keller da äh, nach unten schieben, damit das oben nicht sichtbar ist in unserer schönen Wohnung. Ja? Alles glänzt und glitzert und ist total sauber und unten im Keller ist alles voller Spinnenweben und das ist alles voller Müll. Ja? Und das ist im Prinzip ja das, was passiert. Das heißt immer wenn wir Entscheidungen wegdrücken und ab in den Keller schicken, dann sind das Dinge, die wir meistens dann auch damit, weil wir spüren das ja, dass wir das machen. Ne? Wir, wir sind ja nicht hier von irgendeinem anderen Planeten, dass wir das nicht checken, sondern wir merken das ganz genau. Und wenn es auf einer auf eine unbewussten Art und Weise ist. Ja? Aber wir spüren das, dass irgendwie etwas nicht wahr ist. Es geht um Wahrheit hier heute, um deine innere Wahrheit. Und wenn du unterbewusst spürst, dass du etwas tust, was nicht wahr ist, dann macht das was mit dir. Ja, und das sind ja, das ist ein großer Part, wo die Essstörung dann sagt, hey, cool, ich bin da, ich helfe dir, dass du das nicht spüren musst, diesen Schmerz der Unwahrheit, ich helfe dir dabei, das zu unterdrücken. Ja, und dann geht es in einen Essanfall oder du versuchst Kontrolle zu finden und fängst an, irgendwie dich äh, ja, zu Tode zu tracken oder äh, Sport zu machen oder, 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 ja, also das, das ist ja eine ganze Bandbreite von Verhaltensweisen, die sich dann im Prinzip zeigen können, ja. Aber Fakt ist, es geht darum, diese Unterdrückung aufrechtzuerhalten, quasi gegen deine Wahrheit zu leben, ja. Und im Umkehrschluss haben wir dadurch ja schon einfach eigentlich einen Riesen-Aha-Moment und ein riesen, riesengroßes Geschenk. Weil je mehr wir erkennen, dass wir Unwahrheit sozusagen in den Keller schieben, dann wissen wir eigentlich genau schon wieder, was zu tun ist. Und das ist auch ein Punkt, wo ich dann nochmal später drauf einsteige. Ja? Und solange wir uns diese... Unterdrückungsmechanismen, beziehungsweise nicht, nicht die Mechanismen, das ist ja die Essstörung, sondern solange wir uns nicht diese Unterdrückungen, die wir da tun, ansehen, werden wir kein passendes Wie entwickeln, wie wir da zum Beispiel rauskommen, ja? wie wir aus der Essstörung rauskommen. Ja? Weil es geht eben nicht um das Wie, sondern es geht halt in erster Linie um das Was. Was ist die Unwahrheit. Was ist das, was du in die Unterdrückung bringst? Was sind die Dinge, die du immer wieder in deinen Keller reinschickst? Ja? Und falls du die letzte Folge da nicht gehört hast, dann hör die dir gerne nochmal an, weil da wirst du dann sozusagen nochmal ein größeres Bild zu bekommen. Ja? Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich ganz am Anfang dann gesagt habe. Was passiert denn, wenn wir in dieser Unklarheit sind, wenn wir unsicher sind, wenn wir so... Alles ist so wuselig. Ich habe eine meiner wirklich besten Freundinnen sagt immer, ich fühle mich so schwurbelig in meinem Kopf. Ja? Alles ist so, uh, so uh, so. es fühlt sich einfach nur so ekelhaft an. Irgendwie ist es ein komisches Gefühl, es ist so, ach, du weißt nicht so richtig was und wie und alles ist schwurbelig. Ja? Nehmen wir doch das Wort schwurbelig heute einfach mal. Ja? Also, das macht es wirklich eigentlich eindeutig, was es ist. Ja, es ist, es ist irgendwie so, hm, es ist wie so ein Zwischenraum. Ja, es ist so, du, du schwirrst irgendwo rum. Ja. Und was dann passiert, ist, dass wir in diesen Momenten dann anfangen, wieder in die Suche zu gehen. Ja. Und wir suchen und suchen und suchen weiter nach irgendwelchen Tipps. Da fangen wir an bei Social Media, bei Instagram irgendwie äh, alle möglichen Experten durchzusuchen, alle möglichen Coaching, Recovery Experten und was weiß ich nicht alles. Und es geht gar nicht um die Experten an sich. Alles gut, ja, alles tolle Menschen. Und ich ziehe mich da jetzt auch mit rein, ja, ähm, weil du wirst an der Oberfläche bleiben, wenn du dich noch nicht mit dem Was beschäftigt hast, ja. Und du wirst an der Oberfläche bleiben. Du wirst oberflächlich bleiben weil du dein was nicht kennst. Und vor allem ist es schwer, eben dadurch, dass du das was nicht kennst, kennst du ja gar nicht deine Frage, worauf du eine Antwort brauchst. Weil du dich noch nicht mit der Frage auseinandergesetzt hast. Du hast dich noch nicht mit dem was auseinandergesetzt. Du bist noch nicht in die Tiefe reingegangen und hast noch nicht deinen Keller ausgeräumt. Und damit meine ich nicht, dann entrümpelt und dich entschieden, was du wegschmeißen möchtest, sondern ich meine damit erstmal überhaupt mal runterzugehen mit der Taschenlampe und meine Bestandsaufnahmen zu machen. Ja, so und jetzt stell dir mal vor, in diesem, ich nenne es jetzt mal Schwobelzustand, ja, in diesem unklaren, unsicheren, vielleicht bist du auch total deprimiert, verzweifelt, weil du gerade wieder enorm viele Essanfälle hast und überhaupt nicht weißt, wo du gerade langgehen sollst. Ja, so, und du machst dich auf den Weg. Nehmen wir mal ein Beispiel Instagram. Und du siehst dann irgendein Recovery-Programm. Und du denkst einfach nur, oh ja, ich will einfach nur in die Recovery, ich will endlich da einfach nur raus. Und du findest auch irgendwas, weil bei Instagram findest du immer irgendwas. <lacht> und die Sache an sich ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ja? Es gibt viele tolle Coaching-Programme, es gibt auch viel... Äh, Schrott da draußen, aber okay, das, das ist eine andere Sache, ja. Aber du wirst frustriert sein, wenn du nicht weißt, was du eigentlich damit bezwecken willst, weil nur Recovery als große Überschrift ist nicht die Antwort auf die Frage. Weil Recovery ist so komplex und so, ähm, das sind so viele Themen, und dann entscheidest du dich einfach nur, weil du einfach denkst, okay, ich will einfach nur raus aus dieser Essstörung. Hauptsache da weg. Aber du weißt gar nicht, wo du hin willst. Und das Geile ist, und deswegen ist diese Folge wirklich, die kann sehr, sehr kraftvoll für dich sein, wenn du das für dich mal richtig reinsacken lässt, wenn das mal richtig bei dir landen kann, dann hast du damit eine, deine Geheimwaffe in der Hand. Weil wenn du genau weißt, was da eigentlich abgeht. Dann wird das wie ein Selbstläufer. Ja. Weil Fakt ist, es gibt kein Coaching-Programm gegen eine Essstörung. Es gibt einfach kein Programm. Egal, was andere promoten, gibt es nicht. Ja. Und jemand, der so nur komplett allgemein bleibt, der wird mit dir nicht in die Tiefe reingehen können. Das wird schwierig. Und du wirst dann auch nicht in die Tiefe reingehen kommen. Aber du weißt das ja nicht. Aber die Experten sollten das eigentlich wissen. Ja? Aber was es gibt, es gibt immer für, die nächst, für den nächsten Step die richtige Antwort. Und zwar die, die du jetzt brauchst. Und du wirst halt immer wieder an die Grenze stoßen, wenn du diese ganzen allgemeinen Dinge verfolgst sozusagen, ja. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel keine Komplettprogramme mache. Ich mache immer wirklich sehr, sehr große Themen, ja, und gehe aber da richtig in den Deep Dive. Weil wenn du weißt zum Beispiel, du hast ein Thema mit deiner Weiblichkeit, dann kannst du für dich deine Expertin für Weiblichkeit raussuchen, ja, wenn du aber einfach nur an der Oberfläche bleibst und nur die Essstörung betrachtest und einfach nur sagst, ich will da einfach nur raus, dann wird es schwierig, für dich deine Lösung zu finden, und zwar die, die jetzt dran ist, für die du auch jetzt bereit bist, ja, weil das ist nochmal ein Punkt, da werde ich später auch nochmal weiter in die Tiefe reingehen, du wirst nicht für jeden äh, Step jetzt ready sein und das hat was mit deiner Körperintelligenz zu tun, ja. Also das ist auch nochmal ein Part, der einfach super, super wichtig ist, zu beachten. Ja, Und je klarer du bist, was dein Was ist, umso besser wirst du herausfiltern können, wer jetzt gerade dir zum Beispiel dabei auch helfen kann, die richtige Antwort zu finden. Und das kann natürlich, das kann ein Experte sein, das kann eine Podcast-Folge sein, weil du ganz genau weißt, mit was du denn in Resonanz gehst, ja, wirst du genau das Richtige finden oder du triffst auf die richtigen Menschen im, in deinem Alltag oder du siehst auf einmal das richtige Buch oder, ähm, ja, keine Ahnung, wenn du merkst, okay, steht jetzt bei mir das Thema Berufung an, dann ist zum Beispiel ein Business-Coach für dich jetzt gerade das Richtige, weißt du, wie ich meine? Und, und niemand, der sich mit Recovery beschäftigt, sondern der ein ganz, ganz anderes Thema auf sich auf die Fahne geschrieben hat, ja. Und natürlich ist das im Idealfall jemand, der auch diese Schiene mit drin hat, ja, aber es geht darum, dass du dein was erstmal erkunden darfst, ja, um dann für dich die Klarheit zu bekommen, was ist jetzt, was ist jetzt auch tatsächlich dran, ja. Und um noch schneller an dein, auf deinem Heilungsweg jetzt voranzukommen, brauchst du immer wieder diese Klarheit für den Moment, damit du erkennst, wer oder was kann mir jetzt dabei helfen. Also kannst du zum Beispiel jetzt mal schauen, was hat denn zum Beispiel jetzt bisher gut funktioniert. Und dann spür mal die Dinge auf, die nicht gut funktioniert haben. ja. Und was davon hat denn sozusagen immer den größten Effekt auch auf dein Essverhalten, auf die Essstörung, auf dein ganz individuelles Thema mit dem Essen. Und schau mal, was da hochkommt. Nimm dir da wirklich mal die Zeit, schreib das auf, mach es sichtbar, mach es klar. Ja. Auch das Thema, wirklich schriftlich zu arbeiten, ist ein unheimlich großes, kraftvolles Tool, um in die Klarheit reinzukommen, weil du die Dinge ganz klar siehst, tatsächlich wirklich siehst mit deinen Augen, was da in dir drin ist. Und du wirst die Zusammenhänge erkennen. Ja? Und wie du da noch mehr in die Klarheit reinkommst, das kommt auch noch im weiteren Verlauf der Folge. Ja? Aber um da erstmal sozusagen dieses Bewusstsein aufzumachen, warum das so wichtig ist, für den Moment jetzt den richtigen Weg zu finden, weil ansonsten überschreitest du wieder deine Grenzen, weil du, du musst jetzt erstmal diese eine Aufgabe sozusagen lösen, das ist wie so es, Recovery oder Heilung, den Heilungsweg zu gehen, das ist, das ist eine Reise und diesen Satz wirst du vielleicht schon so oft gehört haben, denkst du, ja das weiß ich und ich glaube auch, dass du es weißt, die Frage ist aber, lebst du das auch? Lebst du es wirklich? Erlaubst du dir, dass deine Heilung eine Reise sein darf? Und mach dir klar, dass du das nächste Level erst sehen wirst, wenn du das jetzige Level gemeistert hast. Wie bei Super Mario. Ja? Hier, das ganz alte Super Mario, wo der dann hochspringen musste über die Fahne, die sich dann nach unten. <lacht> War ein geiles Spiel, oder? So musst du dir das vorstellen. Der ist erst, du wusstest erst, wie das nächste Level aussieht und ob du es vor allem schaffst oder ob du erst mal zehnmal Game Over bist, ähm, wenn du das Jetzige abgeschlossen hast. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Ja. Ähm, und dann wirst du erst auch wissen, wer dein Endgegner ist, um dann in die nächste Welt zu kommen. Ja. Und ich finde, alleine diese Vorstellung, die macht das. So schön, weil sie Leichtigkeit reinbringt. Und vor allem, sie holt dir ganz viel Energie wieder zurück, dass du dich, das Einzige, was du eigentlich jetzt tun musst, ist dich einfach nur ums Jetzt zu kümmern. Weil die Zukunft ist noch gar nicht dein Ding. Das ist noch gar nicht dein Bier. Das ist nicht dein Business. Das Jetzt ist gerade dein Business. Was geht es jetzt anzuschauen? Was hat jetzt diesen größten Hebel beziehungsweise noch den größten Einfluss auf Dein zu halten. Und dann schau Dir das an, was da ist. Und geh da in die Tiefe rein. ja, Weil das ist der nächste Punkt, mit dem ich, auf den ich mit Dir zusammen jetzt mal ja, einsteigen möchte und auch da nochmal in die Tiefe weiter reingehen möchte. Wenn Du diese Frage nach dem Wie in Dein Was verwandelt hast, dann erlaubt ihr wirklich in den Deep Dive reinzugehen. Erlaubt dir in deinem Tempo in den Deep Dive reinzugehen. Und was dann viele machen, ist, sie erkennen vielleicht ihr was und dann hört es auf. Weil dann kommen natürlich diese ganzen ekelhaften Emotionen hoch, so ach du Scheiße. Weil dann siehst du auf einmal mal mehr, okay, da läuft das nicht, da und dies und das. Und auch da, genau da geht es wieder um die Kunst, wieder immer wieder jetzt jetzt ankommen, jetzt. Ich bin in diesem Level und für mich gilt es jetzt nur, dieses Level zu meistern. Und was viele dann machen, ist, sie lenken sich ab. Und auch das ist ein Teil, der immer wieder in diese Selbstsabotage dann rein sucht, sozusagen. Nee, nicht rein sucht, sondern reinrutscht. Ja, das ist diese Suche. Dann geht es wieder in die Suche. Entweder wird nochmal Instagram von oben bis unten gecheckt oder noch mehr Bücher werden gelesen. Also es geht im Prinzip wieder in diesen Kreislauf der Ablenkung. Oder du lenkst dich mit anderen Dingen ab. Das kann natürlich was ganz, ganz Individuelles sein. Ja? Für mich war damals auch immer so eine schöne Ablenkung das Thema Beziehungen. Ja? Immer wenn ich sozusagen in so eine Grenze gestoßen bin, dann habe ich mir Ablenkungen gesucht oder natürlich ne Essstörungsmechanismen Thema Essen als Ablenkung das kann auch wieder sein okay schreib mir mal wieder einen neuen Ernährungsplan oder 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 und verstehe mich auch da nicht falsch natürlich eine Ablenkung kann auch immer was Positives sein das kann sich auch positiv auswirken ne die Frage ist ob du ehrlich zu dir selbst bist ist es eine Ablenkung oder nicht ja und dieses große Thema dann Selbstsabotage in Bezug auf das Thema Ablenkung ist ja im Prinzip genau das energetische Muster, dass wir durch die Essstörung leben. Was meine ich damit? Die Essstörung bedient ja eigentlich, wenn du jetzt noch mal dran denkst, was hat sie ganz am Anfang gesagt? Die Essstörung ist eigentlich nur, mal ganz einfach betrachtet, ein Mechanismus, der dir dabei hilft, deine Wahrheit zu unterdrücken. Wir lenken uns damit ab von dem, was wir unterdrückt haben. So. Und diesen Strudel, den müssen wir einfach nur erkennen. Weil wenn du das jetzt an dem Punkt erkennst, dann kannst du für dich mal innehalten, tief durchatmen und sagen, okay, nein, ich steige da jetzt aus. Ich steig da jetzt aus. Ja. Ich bleibe nicht an der Oberfläche, weil dann wirst du auch alles nur aus der Oberfläche betrachten. Und das ist ja wieder ein Punkt, der auch sich wieder mit der Erstörung verknüpft. ja? Weil äh, dein Wert aus deinen Körpermaßen zu ziehen, ähm, wie viel gerade wiegst, ob dir deine Hose gerade kneift oder was auch immer, das sind ja eigentlich, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, eigentlich nicht deine Werte. Du schaffst es nur noch nicht, das für dich zu leben. Aber ich glaube nicht, dass du einen Menschen, wenn du jemanden auf der Straße siehst, der ähm, ja ein bisschen Speck aus der Hose quetscht, dass du dann sagen würdest, das ist ein, der ist nichts wert, der ist nicht genug, das, der ist nicht wichtig. Würdest du niemals tun. Wir tun es aber bei uns selbst. Und es ist jetzt okay, klag dich dafür bitte nicht an. Du bist ja auf deinem Weg. Wir, wir dürfen uns das nur bewusst machen, ja, und dahinter steckt natürlich auch eine, eine Angst davor, wirklich mal in die Tiefe reinzugehen. Weil was ist denn da in der Tiefe? Was bedeutet eine Tiefe eigentlich? Tiefe bedeutet Dunkelheit, Tiefe bedeutet, ich sehe nicht, was da ist. Tiefe bedeutet auch, da ist vielleicht was, was ich nicht kenne, was ich nicht handeln kann. Ähm, oh, Tiefe macht auch Angst vor Ohnmacht, weil wir eben nicht wissen, okay, was, was, was ist denn da vielleicht? Ja? Und wir bleiben aber eigentlich immer in so einer Fiktion, weil wir wissen ja gar nicht, was kommt. Wir glauben nur zu wissen, was kommt. Aber eigentlich wissen wir es nicht. Es gibt da so ein schönes Bild. Ähm, ich habe das letztens in irgendeinem Buch gelesen. es ist schon etwas länger her. Ähm, da hat äh, jemand Erfahrungen aus einer Hypnose beschrieben, um sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Und... Letztendlich war das so, dass sie in der Hypnose sich mal umgedreht hat von diesem Schatten, wo sie dachte, dass sie von ihrem Schatten, von dieser Angst verfolgt wird. Und dann hat sie sich einfach nur umgedreht und hat gesehen, dass, ähm, dass aus diesem großen Monster, was sie sozusagen in ihrem, in ihrem Verstand erschaffen hat, ähm, also in ihrem Geist, dass das eigentlich ein richtig kleines, niedliches äh, ja, Kuscheltier denn war. Und das ist ja auch ganz, ganz häufig verknüpft mit unserem inneren Kind. ja. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir einfach diese Angst da haben, da in die Tiefe zu gehen, dann können wir auch für uns da immer mehr in dieses Verständnis reingehen und verstehen, okay, warum bin ich jetzt die ganze Zeit an der Oberfläche geblieben und warum lenke ich mich immer wieder ab? Weil wenn du da dann sozusagen einmal schon mal reingeleuchtet hast, dann wirst du immer mehr dir auch selbst auf die Schliche kommen und merken, oh fuck, ich lenke mich gerade schon wieder ab. Ja. Oh, da wartet schon wieder. Ja, so, ach spannend, Universum hat mir schon wieder eine Ablenkung geschickt. Ich will mich ablenken und mich testen. Ja, und du wirst da immer mehr in so ein, ja, ich möchte jetzt, ja doch, eigentlich ist es so, so eine Art Humor für dich selbst reinkommen, weil du dir immer mehr auf die Schliche kommst. Du wirst immer mehr so diese Detektivin, die sich, die sich selbst auf die Schliche kommt. Ja? Und darum geht es. Ja? Mit diesem Anteil möchte ich dich auch da gerne immer mehr in die Verbindung reinbringen. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal dazu kommen, uns sofort jetzt fragen, bevor wir in diese Tiefe reingegangen sind, nach dem Wie, dann macht uns das total eng. Aber wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen nach dem Was, was ist denn da jetzt gerade unwahr? Was unterdrücke ich denn da? Das öffnet uns erstmal, erstens, um da mal hinzuschauen, um neue Infos über uns zu sammeln, um die in Recherche reinzugehen. Ja, wirklich wie so eine Detektivin in die Recherche, wenn die noch nicht genug Informationen hat, dann recherchiert die. Ja. Und auf einmal gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und vor allem diese Frage nach dem Was führt dich nach innen. Ja, weil die Antwort auf dein, auf dein Wie ist in dir verborgen, ja, deine innere Detektive, die auch verknüpft ist mit deiner inneren Weisheit, auch mit dem Anteil in dir, der bereits heil ist und der auch die Antworten auf deine Heilung kennt, der ganz genau weiß, okay, das sollte ich jetzt tun, das ist jetzt gerade wichtig, ja, so also deine innere Fürsorgerin, ja, dieser innere mütterliche Anteil, der weiß das ganz genau. Und mit dem kannst du dich verbinden, wenn du da in die Tiefe reingehst. Ja? Dieses in die Tiefe gehen hat auch ganz, ganz viel mit dem Thema Weiblichkeit zu tun. Ja? Die Weiblichkeit, die weibliche Energie ist verbunden mit unserem Unterbewusstsein. Die ist verbunden mit unseren Schatten auch. Ja? Die ist verbunden mit dem, was wir nicht sehen, was, was verborgen ist, was für uns unsichtbar ist. Ja? Auch das ist weibliche Energie. Und da geht es, Stück für Stück reinzugehen. Und das ist doch voll in Ordnung, das ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn du dir das am Anfang erstmal Respekt verleiht und du denkst so, okay, wow, krass, jetzt bin ich da mal ein Step gegangen, jetzt kam da was hoch, so, okay, wow, geil. Also auf der einen Seite so, wow, heftig, aber auf der anderen Seite so, krass, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm. Und es, es gibt eben keine Abkürzungen. Ne? Wir versuchen dann eigentlich noch mehr ins Außen zu gehen, noch mehr in die männliche Energie, um Abkürzungen zu finden, um das da unten nicht sehen zu wollen. Das funktioniert aber nicht. Das, das funktioniert nicht. Es gibt keine Abkürzungen für deinen Heilungsweg. Und du baust dir vielleicht eigentlich noch mehr Lügen auf. Du baust dir noch mehr Unwahrheiten auf und es kann sogar passieren, dass du dir damit im Prinzip die Erstellung eigentlich noch schlimmer manifestierst, dass sie noch krasser wird. Und das ist ja eigentlich das, wovon wir weg wollen. Ja. Und dieser Weg nach dem Was, nach dem Was ist unwahr, was ist da in mir, was ich unterdrücke, führt dich zu deiner Selbstermächtigung. Weil wenn du das spürst, nehmen wir jetzt ein Beispiel wenn du für dich spürst, ich lebe meine Unwahrheit, was das Thema Beruf angeht. Das kam zum Beispiel auch als eine Antwort bei Instagram. Dann ist das, wenn du das für dich so spürst, dann weißt du ganz genau, okay, das ist meine Unwahrheit. Und das, kannst du, das nimmst du erstmal an. Und dann gehst du da noch tiefer rein. Okay, was ist denn da genau meine Unwahrheit? Wo genau in diesem Bereich, in deinem Beruf, lebst du denn diese Unwahrheit? Was ist denn da? Und dann kannst du auch darüber gehen, was du im Prinzip da nicht lebst, was du unterdrückst, kommst du ganz automatisch, ganz natürlich zu deiner inneren Wahrheit, zu der Antwort, wonach es dich eigentlich sehnt. Was ist, wenn du deine Unwahrheit kennst, dann ergibt sich ganz natürlich, natürlich ist es ein Prozess. Das wirst du nicht sofort innerhalb denn von so, ja, jetzt habe ich meine Unwahrheit, jetzt kommt die Wahrheit, bla, bla 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 bla, dass es so zack, zack, zack geht, sondern es ist so okay. Sich einfach mal einzugestehen, okay, ich lebe in, mein, in meinem im Thema Beruf, in der Karriere, nicht meine Wahrheit. Okay, lass das sacken. Was ist denn da genau meine Unwahrheit? Was ist es? Was würde ich, und dann wirst du automatisch spüren, was du tatsächlich gerne leben möchtest. Was möchtest du als deine Wahrheit kreieren? Und dann, wenn du das für dich annimmst und, und akzeptierst, dass du vielleicht auch nicht sofort diese Antwort auf dein Wie denn hast und auch für dich mal deine Detektivin immer schön an Bord hast und siehst, wann du anfängst, wieder deine Grenze zu überschreiten und sofort immer nach dem Wie suchen möchtest, um dir das wieder zu zerschießen, das ist auch Selbstsabotage. weil dann ist, Wenn wir dann nicht sofort gleich die Antwort haben auf das Wie, dann sagt ich, okay, nee, ach, dann bleibe ich lieber in meinem, in meinem alten Job. <lacht> und dann drehst du dich eigentlich wieder im Kreis, ja. Und das ist ja eigentlich das, wovon wir weg wollen Wenn du dir aber erlaubst, dass es nach und nach sich mal in dein, dein System reinsickern lassen kann, dann wirst du automatisch, weil du deine Resonanz innerlich, du hast deine Energie verändert, du wirst automatisch mit Dingen im Außen in Resonanz gehen. Und auf einmal, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wirst du vielleicht auf einmal irgendeinen Post bei jemandem sehen, der vielleicht eine Ausbildung zu, ähm, keine Ahnung, äh, für irgendwelche, äh, für Yoga. So, äh, ja, Yoga. <lacht> Und du merkst eigentlich so, ja, irgendwas, ich wollte schon immer was mit Yoga machen. Du hättest mich total magisch hingezogen. Das finde ich total spannend. Ja. Und dann kannst du da mal für dich reinspülen. Hm, ist es das? Und dann einfach mal Infos sammeln. Dich reinfühlen, immer wieder in den Abgleich gehen. Fühlt sich das immer mehr wahr an? Fühlt sich dieser nächste Schritt jetzt für mich wahr an? Ja. Oder ist noch so ein, hm, fehlt noch was? Und dann warte ab. Gib dir Zeit. Ja. Und das kannst du für alle Lebensbereiche im Prinzip anwenden. Ja. Und es gibt eine, eine ganz, ganz wichtige Frage bevor du da wirklich tiefer rein gehst, ist, dass du dich auch selbst mal fragst. Also wirklich radikal ehrlich zu dir bist. Weil, um an das Wahres ranzukommen, musst du behutsam mit dir sein. Und vor allem musst du für dich entscheiden, und zwar auch entscheiden, dass du radikal ehrlich mit dir selbst bist. Und für dich reinfühlen, ob du eigentlich jetzt gerade an diesem Punkt, wo du jetzt gerade bist, bereit bist dafür. Bereit bist dafür, überhaupt erstmal in die Tiefe reinzugehen. Nicht, nicht nach dem Wie, die Schritte zu gehen. Nee, 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 das meine ich damit alles gar nicht. Sondern bist du jetzt gerade bereit, deine Wahrheit zu erkunden? Bist du bereit, in die Tiefe reinzugehen? Und da fühle mal gerade ganz intuitiv rein. Kommt dann ja dann kannst du dir zum Beispiel mal deine Lebensbereiche anschauen. Ja? Thema Gesundheit, Thema Beruf, Partnerschaften, Freunde, deine Spiritualität, deine Finanzen. Ja? Überall mal ein bisschen tiefer reingehen. Auch dein Umfeld, wo lebst du gerade? Bist du an dem Ort, wo du dich wohlfühlst? Würdest du eigentlich gerade woanders sein? Auch das sind Punkte, die dürfen wir gar nicht außer Acht lassen, die deine Essstörung maßgeblich beeinflussen können, weil du gegen deine Unwahrheit ankämpfst. Und, und dann verbinde dich wieder mit deiner inneren Detektivin, die jetzt diesen Fall löst. Ja? Die hat jetzt hier eine Bestandsanalyse gemacht und die löst jetzt die Fälle nach und nach. Ja? Die hat so ein paar Indizien und Anzeichen und geht dem jetzt mal auf die Spur. Und dann decke mal für jeden Lebensbereich so nach und nach deine Unwahrheit auch auf. Sprich, all die Dinge, die sich da nicht für dich stimmig anfühlen. Und das muss ja am Anfang auch noch gar nicht so sortiert sein. Das kannst du ja auch wirklich erstmal in so einer, ich sage das immer ganz gerne, das mache ich auch mit meinen 1 zu 1 äh, kotz dich mal aus. Kotz dich mal richtig aus und mach mal so eine Auskotzliste. Wo, wo, was, was ist alles für dich nicht stimmig? Ja um da einfach für dich eine Klarheit zu finden. Nutze es nicht als Tool, um dich noch mehr schlechter zu fühlen, sondern mach das einfach als eine ganz, ganz klare Bestandsanalyse. Ja? Als würdest du äh, wie so eine Detektivin äh, durch einen Tatort gehen und einfach alles aufschreiben, was dir da auffällt, was nicht stimmig ist. Ja? Und wenn ein Nein kommt, dass du gerade noch nicht ready bist, dann nimm das erstmal mal an. Ja? Auch wenn dein Kopf jetzt sagt, ja, nee, aber du musst ja jetzt eine Lösung dafür finden, du, du musst jetzt mal äh, deinen Hintern hochbekommen, du musst jetzt den Weg gehen. Erstmal musst du einen Scheiß. Es geht jetzt darum, dass du das jetzt akzeptierst, dass das so ist und eigentlich nicht noch mehr in den Kampf gehst. Was denn Damit feuerst du die Selbst, äh, deine Selbstsabotage an und damit feuerst du deine Erstellung noch weiter an. Das heißt, du reitest dich noch mehr, noch mehr rein. Und Stell dir einfach mal vor, dass du dieses innere Nein auch als also so richtig umarmen kannst. Als wäre dieses Nein einfach jetzt gerade so wahr und dass es okay ist. Das Nein zu akzeptieren und dich dennoch mal wirklich auf eine ganz sanfte Art zu fragen, was bräuchte ich denn, damit ich dieses Nein ganz langsam in ein Ja verwandeln kann? Was fehlt dir, damit du da ein Ja gibst? Was kommt denn da ganz intuitiv hoch? Und meistens kommt auch da dann wieder so eine Angst. Manchmal ist die gar nicht richtig zu greifen. Das ist einfach nur so ein, oh Gott, ja, so ein Öh, uh. Öh. Uh. Ja? Und also du wirst es so wie so ein ja, wie so eine innere Stimme merken, so, uh, so, pfui, ja, das ist einfach so, oh, nee, ganz ekliges Gefühl. Und dieses Gefühl, das kommt auch aus kommt halt aus deinem Körper, ja, weil der spürt, dass es eben noch nicht sicher ist, in die Tiefe zu gehen und diesen oder jeden Schritt zu gehen. Und deswegen habe ich da bei dem Urschleim ganz, ganz oben angefangen. fragst Vielleicht hast du dich bisschen gefragt, warum geht sie da so rein? Ja, damit du das genau verstehst. Und vor allem nicht nur verstehst von deinem, von deinem Kopf her, du bist ja nicht doof, sondern dass du das wirklich in der Tiefe für dich mal reinsickern lässt und, und, und mal sacken lässt. Weil, wenn wir immer wieder nach diesem Wie suchen und uns damit zubomben sozusagen und dein Körper, dein Körpersystem einschließlich seiner Intelligenz nicht bereit ist, dann wirst du wahrscheinlich spüren, dass es nicht funktioniert. Es wird dann nicht funktionieren. Und deswegen ist das so wichtig, deinen Körper mit ins Boot reinzuholen. Und das wäre dann, wenn du ein Nein spürst, jetzt dein Step. Dich wieder mit deinem Körper zu verbinden und die Connections zu deinem Körper zu verstärken und ihm seine Bedürfnisse zu erfüllen. Wie zum Beispiel schlafen, ausreichend Vitamine zu dir zu nehmen, ausreichend zu trinken, weniger am Bildschirm zu sitzen, ja, nicht hier noch bis abends 23 Uhr vor deinem Handy zu hocken, mit äh, die ganzen Lichter flackern, in, du verarbeitest alles unterbewusst, du kommst gar nicht zur Ruhe. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht zu viel sitzt in deinem Alltag. Vielleicht brauchst du mehr Bewegung. Vielleicht braucht dein Körper einfach ein bisschen mehr das Gefühl von Lebendigkeit, damit er sich mal entspannen kann. Thema Entspannung, ein ganz, ganz großer Punkt. Aber auch das Thema innere Reinigung. Wie viel trinkst du denn wirklich? Was führst du deinem Körper für Nahrungsmittel zu? Ja. Und alles, was dein Körper in diesen Stress reinbringt, wird sich immer wieder dahin zeigen, dass du dieses Nein spürst, dass du diese vielleicht nicht beschreibliche Angst findest, weil dein Körper in einem Überlebensmodus ist. Und dann geht es dann darum, deinen Körper wieder dazu zu bringen, dich zu lieben. Und viele sagen immer so, ja, Körperliebe entwickeln. Es geht nicht darum, dass du deinen Körper liebst. Es geht darum, dass dein Körper wieder anfängt, dich zu lieben, und vor allem nicht, nicht nur dich zu lieben, sondern dir zu vertrauen. Weil wenn dein Körper dir vertraut, dein Körper besitzt eine höhere Intelligenz, die wirst du mit deinem Verstand nicht manipulieren können und auch nicht überlisten können. Dein Körper hat eine göttliche Intelligenz in sich installiert, der wir uns sozusagen hingeben dürfen, weibliche Energie integrieren dürfen sich dem Körper hinzugeben und ihn nicht zu manipulieren. weil er wird, die, er wird sozusagen die Überhand haben, weil er hat er hat die größere Macht über dich. Und solange dein Körper in diesem Überlebensmodus drin ist, ständig in diesen alles auf Alarm absuchen, alles auf Gefahren absuchen, wirst du nicht in die Verbindung zu deiner Intuition kommen, sprich intuitives Essen ist auch dann gar nicht möglich, wo viele ansetzen, was, was überhaupt nicht funktioniert weil du in diesem Überlebenskampf drin bist. Es geht darum, da rauszukommen. Ja? Weil dieser Überlebensmodus, der ist ganz, ganz stark mit unserem Reptiliengehirn verbunden, verbunden. Ja? Jetzt noch mal kurz einen eine kleinen Schwenker in die, in die Neurowissenschaft. Und unser Reptiliengehirn ist unser ältester Teil des Gehirns. Ja? Deswegen sage ich, du bist, den kannst du nicht manipulieren. Ja? Aber er kann dich manipulieren. Dann hast du das Gefühl, du bist fremdbestimmt. Ja? Und du hast keine Kontrolle über dein Leben. Und dann bist du im Prinzip wieder auf der Suche, AKA auf der Sucht nach Kontrolle und landest wieder im Teufelskreis. Deswegen dürfen wir da anfangen. Ja. Denn dein Reptiliengehirn ist dafür verantwortlich, instinktiv zu handeln. Und wenn das äh, für, dein, für deinen instinktiven Anteil ähm, stimmig ist, weil es sich sicherer anfühlt, zum Beispiel über eine Essstörung die Dinge zu regulieren, dann wird er das tun weil ihm geht es nur ums Überleben. Ja. Und wenn sich dieser Teil in dir nicht sicher fühlt, wird er irgendwie immer die, Ober die, die Oberhand bekommen und dich weiterhin sozusagen ja, in die Fremdbestimmung reinreiten. Und vor allem das Krasse ist ja, was ja dann passiert, wir geraten auch in die Fremdbestimmung von außen, ja, weil, wir, weil wir eben keine Kontrolle mehr über uns haben. Wir suchen aber die Kontrolle. Und genau da liegt im Prinzip der Schlüssel. Wenn du wieder anfängst, dich wirklich Step-by-Step Step mit deinem Körper zu verbinden, ihm Gutes zu tun, dass er aus diesem Stressmodus rauskommt, ja, dass sozusagen diese Befeuerung deiner Nebennieren, da wo Adrenalin und Cortisol freigesetzt wird, ja, also unsere Stresshormone, die einen Einfluss auf dein komplettes Hormon- und Stoffwechselsystem haben, wenn wir da rauskommen, dann kommen wir immer mehr in diese, in diese Eigenmacht auch rein. Und das Geile ist, dein Körper wird dann ganz automatisch für dich arbeiten. Das heißt, diese, diese Angst, dass wir dann zum Beispiel zunehmen auf unserem Heilungsweg, die wird gar nicht passieren, weil dein Körper da total gechillt mit dir ist. Das sind Dinge, die werden dann alle nicht passieren. Und vor allem wirst du immer mehr in diesen State reinkommen, dass du dir selbst vertrauen kannst. Ja, und das, das ist dieser Weg. Ja, und ja ich weiß, das ist sehr, sehr umfangreich, aber auch da, dieses Thema ist eben nicht mal so schnell innerhalb von 15 Minuten erledigt. Ja, und ich habe jetzt echt wirklich überlegt, ähm, ich habe das bei Instagram auch schon mal angesprochen. Ich habe wirklich ja schon überlegt, ob wir einfach zusammen einmal einen Clarity Workshop machen, ich sprich gemeinsam da Strategien durchzusprechen und ich kann dir Tools an die Hand geben, wie du dich mit dieser inneren Klarheit einfach verbindest. Ja, weil es geht jetzt für ganz, ganz viele und also ich würde fast sagen für alle darum, gar nicht wirklich zu erfahren, was ist jetzt. Also noch ein Tipp zu erfahren sondern wie schaffe ich es, mich mit mir selbst wieder zu verbinden, um die, um die Antwort, die da in mir drin verborgen ist, die Antwort, das Wie, ist in dir. Immer. Und ich hoffe, dass ich dir mit der Folge da jetzt helfen konnte, zu verstehen, warum das so ist. Ja. Und in dem Clarity-Workshop würde ich da sehr gerne nochmal tiefer einsteigen, was du für dich wirklich Tools an die Hand bekommst, den du immer wieder für dich anwenden kannst. Immer wenn du das Gefühl hast, boah, ist gerade alles schwurbelig in meinem Kopf, ich weiß gerade nicht, was dran ist, dass du das für dich anwendest, um für dich deinen nächsten Klarheitsschritt zu finden. Genau. Also, wenn sich das für dich stimmig anfühlt, dann ähm, schreib mir sehr gerne mal. Beziehungsweise, wenn du da auf dem neuesten Stand gehalten werden möchtest, dann äh, melde dich sehr gerne für mein Newsletter an. Ich verlinke den äh, in den Show Notes. Und dann wirst du erfahren, wenn es da losgeht. Oder du kommst in unsere Telegram-Gruppe, in den Kanal rein. Also es gibt eine Gruppe und einen Kanal. Äh, kannst du entscheiden, wo du da rein möchtest. Und ähm, ja, da wird es auf jeden Fall dann Infos geben. Oder natürlich auch bei Instagram und Co. No? Äh, ja, und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich auf jeden Fall noch auf eure Hürden eingehen möchte. Eure Widerstände, die sich gezeigt haben. Und äh, ja, meine Antwort dazu geben möchte sozusagen. So, und eine Hürde beziehungsweise ein Widerstand jetzt in diese Wahrheit reinzugehen, war als Antwort, dass ähm, der Mut und die Struktur fehlt. Und wenn das bei dir jetzt momentan auch der Fall ist, dann würde ich dir raten, mach doch mal einen Check-In und frage dich, ob du ready bist, deinen Mutmuskel zu trainieren und ein sicheres Fundament aufzubauen in Zusammenarbeit mit deinem Körper. Sprich, wieder den Punkt, den ich eben angebracht habe, noch mehr in diese Stabilität reinzugehen. Dein Körper noch mehr das Gefühl geben, hey, du kannst mir vertrauen. Ich meine es wirklich gut mit dir und ich möchte mit dir gemeinsam in die Heilung gehen. Ich meine es richtig, richtig ernst mit dir. Und die Struktur wird dann kommen, wenn du in der Klarheit bist. Das ist dann wieder die Frage, ähm, klär erst das Was und für das Was musst du dich aber in dir sicher fühlen. Ja, Also sprich, Körpervertrauen. Connection zu deinem Körper. Und wenn das da ist, dann kommt die Klarheit und dann weißt du auch, was für dich zu tun ist. Weil du wirst spüren, wann was auch zu viel ist. Und du wirst aber auch spüren, wenn du für mehr ready bist. Genau, okay. Nächster Punkt, schlechte Tage als Fall zu sehen und sich damit runterzuziehen. Das ist ein Widerstand, der äh, angegeben wurde von einer Betroffenen und meine Antwort darauf ist, frage dich einmal, ob das wirklich deine Wahrheit ist, beziehungsweise ob sie, ob sie das weiterhin sein soll. Und vor allem, kann es vielleicht sein, und das kann, jetzt, das kann jetzt auch ein bisschen triggern, kann es sein, dass du oder ihr, und ich kann das für mich auf jeden Fall mit einem Ja beantworten von der Vergangenheit, kann es sein, dass wir diese schlechten Tage unbewusst nutzen, um uns eben wieder runterzuziehen, um damit noch länger die Unwahrheit zu unterdrücken. Lass das mal wirken. Das geht gerade tiefer rein, ich weiß, aber lass das mal wirken. Nächster Punkt ist, ich will perfekt sein und suche eine Ausrede, warum ich nicht zu Gleichaltrigen passe, weil ich sehr oft ausgeschlossen wurde. Meine Antwort darauf ist, auch hier würde ich mich einmal fragen, wo schließt du denn selber etwas in dir aus? Denn was ich hier erkenne, ist, dass es der Teil ist, der unperfekt ist. Und darum geht es. Beides existiert in uns. Es existiert in uns, perfekt zu sein. Und es existiert auch in uns, der Anteil, der nicht perfekt ist. Und beide sind gut. Beide dürfen wir wertungsfrei annehmen. Und wenn wir uns da erlauben, alles zu sein, dann wird auch alles zu uns kommen, was genau in dieser Resonanz schwingt. Und dann ist das auch gar nicht mehr wichtig, wie alt diese Menschen sind. Je mehr du jedoch Dinge in dir ablehnst, umso mehr wirst du Menschen anziehen, die das ebenfalls tun oder dir anders spiegeln und dich dafür vielleicht auch ablehnen. Genau. Der nächste Punkt, diese neue Freiheit ist zu beängstigend. Also damit ist die Freiheit der, ja, der Heilung einfach auch gemeint. Ne? Und das kann ich total verstehen. Meine Antwort darauf ist, wenn wir uns für diese Freiheit immer mehr entscheiden, dann kommen neue Hürden. Es ist so, es wird nicht unbedingt leichter, wenn wir unsere innere Wahrheit leben und wenn wir die Freiheit sozusagen einmal erkannt haben und, oder erkannt haben, was die Wahrheit ist. Es ist nicht unbedingt immer leicht, auch danach zu leben, ja? weil wir natürlich auf neue Hürden dann stoßen oder auf Widerstände im Außen, auf Menschen, die dann sagen, was machst du hier für einen Scheiß? Ne? Oder die das doof finden, wenn wir uns verändern und, und, und. Ja? Und diese, dieser Weg bringt uns halt noch tiefer an den wahren Kern. Und die Frage könnte sein, oder beziehungsweise mein Tipp ist, frag dich halt immer wieder, wenn du an diesem Punkt bist, wie weit bin ich denn jetzt okay mit so viel Freiheit? Ja. Drücke ich mich da rein, also baue ich einen Druck auf, weil ich denke, die Freiheit ist das Ziel und ist jetzt dran? Ähm, was sagt denn dein Körper dazu? Ist der vielleicht noch nicht ready? Denke an deine Körperintelligenz. Wenn du Anspannungen spürst, dann ist dein Körper noch nicht bereit dafür. Dann darf dein restliches System erstmal noch hinterherkommen. Das heißt, du darfst erstmal abwarten und geduldig mit dir sein und dich um deinen Körper kümmern, ihn gut nähern, ihn in Sicherheit wiegen, ihm das geben, was dein Körper braucht. Ganz, ganz wichtig. So und der letzte Punkt ist der Widerstand, dass ich meinen Körper nicht annehmen und so nicht akzeptieren kann und will. Und meine Antwort ist, eine recht intuitive Antwort darauf ist, dass der Körper, der, ähm, Quatsch, der, der der Schlüssel der Heilung liegt ja in unserem Körper verborgen. Und es ist niemals der Körper, den wir quasi nicht annehmen oder nicht akzeptieren wollen, sondern es ist immer das Gefühl, was wir damit verbinden, was wir wie der Körper gerade ist. Das heißt, auch da verbinde dich mit deiner inneren Detektivin und decke auf, was das ist. Welche Gefühle sind das? Welche Gedanken? Welche Situationen sind damit verbunden? Und was wird da unterdrückt? Sprich, geh wieder zu dem Anfang. Schau dir an, was wird da unterdrückt? Was unterdrückst du damit, dass du deinen Körper nicht annehmen und nicht akzeptieren willst? Was ist da wirklich? Was ist die Wahrheit? Es ist nicht der Körper. Und mach dir dann klar, was das ist und dann wird sich auch schon einiges lösen, beziehungsweise du wirst dann erkennen, was das Thema gerade eigentlich ist. Das Thema unter dem Thema hast du aufgedeckt und dann weißt du auch, was für dich der nächste Step ist, ja. Dann weißt du, was zum Beispiel... Ähm, der, der nächste Experte sein kann, der dir dabei helfen kann, was ist äh, der nächste Schritt, äh, ist vielleicht doch nochmal eine Therapie dran, ne? ist vielleicht ein Coaching-Programm dran, ist vielleicht ähm, Urlaub dran <lacht> oder keine Ahnung, was auch immer, da, was du jetzt brauchst. Ja? Und ähm, dann wird sich da immer mehr Entspannung reinbringen, genau. Okay, ihr Wundervollen, du Wundervolle, ich danke dir äh, auch wieder heute von Herzen, dass du mir zugehört hast, äh, gib mir super, super gerne Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat, wie klar du dich heute fühlst, ähm, vielleicht ist auch erstmal ein bisschen mehr Chaos und dann schreibt mal dieses ganze Chaos runter, ja? denk ans Journal, bring mal alles durcheinander auf dein Blatt Papier und dann fang das mal an, ganz, 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 ganz liebevoll, Schritt für Schritt in die Klarheit zu bringen und vielleicht einfach auch nochmal die Folge. Ja, da war ja wirklich jetzt sehr, sehr viel Input drin, aber mir war das wichtig, da wirklich nicht nur auch an der Oberfläche zu kratzen, sondern ich will auch, dass dieser Podcast euch auch wirklich hilft, da den nächsten Step für euch zu finden und Natürlich hast du auch jederzeit äh, die Option, auch außerhalb von den Workshops. Ne? Der Magic Moon Circle wird jetzt auch bald wieder losgehen. Ich bin langsam mit meinem Fuß auch wieder heile und, und, und bin am, am Laufen lernen, gerade wieder neu. Das heißt, meine Kraft kommt auch gerade wieder. Und es werden dann wieder die Magic Moon Circles sein. Äh, es wird der, der Clarity Workshop kommen. Und du hast natürlich auch jederzeit die Option, mich zu kontaktieren, wenn du eine 1 zu 1 Begleitung haben möchtest, ja. Also zögere da nicht, melde dich einfach und dann finden wir da gemeinsam eine Lösung und schauen, ob wir zusammenpassen, ob sich das richtig anfühlt und ähm, gehen vielleicht gemeinsam auf den nächsten Step, ja? Genau, gut. Ich würde jetzt mal sagen, genug gequatscht. Ganz, ganz viel Liebe geht raus. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.